0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、さて昨日は大幅上昇そして今日は半落とはい。まあアップダウンが激しくて
1: 何<笑>、はいね
0: 、ていうか
1: 、はい、
0: こうのたうち回ってる感じしませんかなんか
1: うん、まあ、んかねあの本当にまに動きで言うとあの、まあ、上下の動きが激しいのと、はい、それに加えて日中の上下動も結構あるじゃないですか大きいですね,ねですから、まあ、それを見てるとやっぱりもうほんにあの今の内田さんの話のようにですねななんとなくこう体がねなんかどっかが痛くて暴れてるようなうんなんかそんな感じ印象を受けてしまうっていうところになりますよね。ねね
0: 下がるのも早ければ、はい、また上がるのも一気に
1: <笑>そうですね
0: 一体なんか私は昨日のあの上昇の裏に何があったのかも理解できないまま今日の日を迎えてまた今日がどうしてこんな下げたのかそれもまた理解に苦しみというか。
1: <笑>ねえまああのー一つ、株価とか負けと動かす要因にはあのー、業績の話があったりだとか、はい、あと、それから時給の話とかがあったりしますよね、えーまあ、昨日、今日なんかで見ると、まあ、あのファンダメンタルズでも見ればやっぱりもともと中国の、ねあのー、話があったりだとかそれから日本国内で言えば、まあ、今朝朝方出た、あのー、機械受注統計ですね。はいまあ、これもまあプラスの予想だったのがマイナスになっちゃったりだとかですねこ
0: のところ日本の経済指標も,もっっ悪くなっちゃってますよね,
1: 、はい、ねあのまあ GDP はねあの少し改定値のところで、ねえー、情報修正されましたけど、はいまあ、マイナスはマイナスですからね一方で今回、機械受注統計朝出たものでいうとこれはまああの設備投資に関連してくるので、まあ、設備投資ってあの機械とか例えば先行き需要,需要があると思えばですね機械で例えば工場を作ったりとかっていうのを考えるとそんなにあのすぐにできませんからた、はい、まあ、その機械受習統計というのは半年先を見るってよく言われるんですよね半年先の景気を見てみんな設備投資を始めるとですから今回のデータで見るとまあまあこうマイナスだったということはちょっと先行きに対してまあこれまでの強気の見方からえ少しこうねした方向の見方というかですね控えめになってきているっていうこともまあ見て取れるのではないかと。まあ、ですからあの上昇してというか、まあ、1万8400円台で日経平均始まったんですけど、まあその後あのほんのちょっとあの、まあ、420円まで行<笑>く場がありましたけど、ね、もう、うん、ほぼ寄り付きが、まあ、高値みたいな形になってしまいましてでその後は、まあ下落という形です
0: よね一時、ね、はあ、1万8000円割れもあったということになりますけれども、うん、この後のコーナーでもたっぷり先行きの見通しなども含めて伺っていきたいと思います。はい解説からいただきましょう。470円89銭安、1 8九9 9円6十二銭で大引けとなりました。安いところが 17,956 円15銭ということでした
1: 。はい。18,000 円をね、割り込む場面がありまして。はいええー、まあ、まず、その、時給、さっきはあの、ファンダメンタルズのね、中国とか、あと、機械重視統計の話しましたけども、あの、時給で、ま、昨日挙げた一つの要因って言われているのが、あの東、当初が毎日発表してます、あの、り比率ですね、はい。で、あの、まあ、これなんかもう、まあ、私が、証券会社に勤めてた頃からですね、まあ、よく言われてはいるんですよね。で、経験則では、これまでは 30% を超えると、うん一応、まあ、あの底入れがです、ね、近いというようなことが言われたりだとか、あるいは底入れになったりとかっていうことが多いんですね、多かったんですね、はい、これまでは。ところが、あの、まあ、昨日までですかね、昨日一昨日までですね、あの 40% 超えてまして
0: これね、すごい数値になってましたよねこ
1: れ、パーの 40% かというと、東証一部の売買代金に占める空売りの比率。うんはい、なのでもう本当にすごいあのまあ、数値なわけですよ。その4割ですからね。はい、えー、であの空売りっていうのはこれ株券を借りて売ってるっていうパターンなんですよね。でもちろんあの信用取引で売るっていうのもその中に入るんですけど、はい、まあそれをいうふうにしてですね、あのまあ、空売りをしていた人たちが。はいあまあ、昨日の、まあ,あ、東京マーケットで考えますと、その前の日のニューヨークが高くなったりだとか、うん、あとそれから中国株ですね、上海総合指数が、あの昨日の日例にかけてといいますか、その前ですかね、あの大きくうこう上昇して、はいえー、そこ入れしたような形で終わっていたのもあってですね、えー、みんな一気にこう買い戻しに入ったと。うん、ですから、売買高なんかは多少膨らんだんですけど、まあ3兆円ちょっとっていうところでしたからね。はいえー、場合は代金ですね、うん。ですからそこまで、あの、まあ、4兆円とかに行ったというわけではないので、まあ、基本的にその、えー、買い戻しではないかというような見方で、うん、まあ、昨日終わった時点でも、やっぱり慎重な見方が多かったと
0: 、うん。新規の買いがどんどん入っているという状況ではなかっ
1: たと、はい、なかったっいうことですね。はい、ですから、まあ、そうなりますと、やっぱり昨日、高値引きで終わってはいるもののですよ。はい、あの、結果的に今日は、まあ、ニューヨークも安かったということもありますし、あと、ドル円もね、あの、120円の、昨日70円ちょっとまで行きましたけど、うん、まあ、結果的にそれが行ってこいになって帰ってきたもんですから、うん、あの、朝方もね、あの、120円の前半まで行っちゃって、そこでまあ、取引始まりましたので、まあ、そういう意味でやっぱり、あの、結果的に、えー、本格的に、こう、買おうっていう、安値だから買おうっていう人たちの動きではなく、えー、買い戻しが終わっちゃったので、買いが続かなかったと、うん。ね、そういう流れになってるっていうのが、まあ、昨日の、あの株式市場東京マーケットから今日にかけての動きっていうことになるかと思うんですよね
0: 派手に動きましたけど一瞬で終わっちゃったなって感じがね、はい、<笑>ま,あまだ終わってないって思いたいんですけ
1: ど<笑>まあそうですね売買、はい、高もね今日で見ますと24億株それから売買代金も昨日は3兆1000億円以上ありましたけど、まあ、そこからもう6000億円弱ぐらいこう減ってですねな
0: んか元に戻ったって感じですよね,そうで
1: すよね2兆5000億ちょっとですかね 2, 2兆,、はい、兆
0: 5992億円ですね、
1: はい、ですから、まあ、あのもちろん2兆5000億円っていうのを超えてるのでですねそんなに少ないっていうほどではないんですけどもえー、まあ前日の水準からするとですねやっぱ減ってるっていうのがやっぱちょっと、えー、あまりよろしくないなっていうところはありますよねやっぱりあんまりよろしくないんですかうんそうですねだとお茶さんがさっきねあのまだ終わってないっていう話をちらっと言いましたけどあの明日が何と言ってもあの東京マーケット株式市場で言えばメジャー S 級がありまして、で、明日の取引開始時にですね、あの、まあ、その S 級値というのがこう算出されるわけですね。で、今日が先物とオプションの、まあ、これあの、現月というのがあってですね、9月最終月のオプションとか先物、これがですね、その明日のその S 級値で全部生産されます。自動生産されるんですね。ですから、例えば今日、あの、18,300 円で、例えば先物を買ってたとして、で明日が 18,350 円で仮に S q 値が決まったとすると、うん、その差額分の50円分が、まあ、口座の方に振り込まれて、うん、これ先決済なので、利益分だけがあ口座に振り込まれる。一方でマイナスになると、その分は口座から差し引かれるという形になるんですね。はい。はい。で、それがですね、明日の寄り付きにありますので、まあそういう意味では、あの、明日の寄り付きがどうなるか。これが結構どういうふうになるかっていうのは結構その後のマーケットに影響するんですよね。でなぜ影響するかというとそのメジャー SQ の時にあのみんな今お話ししたような先物とかオプションを絡めた売買をしている人たちがあの、まあ、そこで生産をすると同時にですね新しくポジションそうするとですねそこから、まあ、要はリセットされてあの同時にこうスタートになるわけですよね。はい、となるとそのリセットになってスタートになるっていうことになると、まあ、例えば S ウが、まあ、要はあの商いが集中するのでその価格がいわゆるこう基準になるケースが多いんですよ、うん。必ずなるとは言いませんけど基準になることが多いんですね。そうすると、S q 値が高く、まあ、決まったとしても、その価格を下回って、マーケット、価格が推移しているようなことになると、これはやっぱり基準を下回っていることってことになるので、どうしてもやっぱり買ってる人は含み損になったり、あとは売ってる人は含み益になるので、またさらに売っていこうかっていうですね、そういう売りの余力につながるっていうふうになるんですよね
0: 。だから S q 値って注目されるんですね。そうですね
1: 。で、商いも膨らむじゃないですか。うん、寄り付きだけでもう2億とか3億とかね。えー、あるいは日中通して見ると4億とかって言ったりすることもありますから、はい。まあ最近ですよね、そのぐらいになっても、あのメジャー SQ の場合はおかしくないと思うんですけど、で、まあそこまではこれまでと同じなんですよ。はい。なので明日の SQ、まず皆さんに注目していただきたいというのは一つあるんですが、それに加えてですね、今日その先物とのですね、あの、証拠金。はい。これあの、さっきもお話し,しましたように、金決済ということで、あの、信用取引ですと売買代金の3割を、うん、あの、まあ担保として入れないといけないんですよね。うんで、3割を切ると、あの、まあ、お衣装っていうことになるんですが、先物の,の場合も実はそういう証拠金制度がありまして、うん、はい。え、はい、それはですね、あの、実はあの、まあ、ちょっと詳しく言うと、あのシカゴのマーーンンスチェンジありますねここであの、まあ、CME にこう先物がまあ上場していてあそこで証拠金制度っていうのをこう、まあ、構築してるんですよね、はい、それはスパン証拠金という名前でございまして、はい、スパン,スパンはいカタカナでスパンというふうに書きますがスパン証拠金制度、うん、でこれがですね、まあ、非常にあの効率的なあの資金の補償の金の制度になってまして、はい、ボラティリティが低い時要するに変動率が小さい時には少ない証拠金でいいと。うんでボラティリティが上がると変動、まあ、率が上がると証拠金も増やさなきゃいけないですよ。っていうふうなうそういう仕組みなんですね。っていうことは、
0: はい、今はボラティリティがものすごく大きいから<笑>、はい、その証拠金が上がってるっていうこと、はい、増えていると
1: いうこと。上がるってことで今日本当出たあほやほやのニュースなんですけど、はい、一応明日9月11日ですよね。はい、明日からです、ね、証拠金が上が上ります
0: 結構上がるんですか
1: えー、っとまあ大体、えー、ラージ1枚これまではですねあのー、えっと日中明日の日中までは、はい、あの同じなんですけど夜間取引からね変わります夜間からはい、はいえー、これまでは93万円でした93
0: 万円はい明日の
1: 日中取引までは93万円、うん、それが夜間取引から、えー、102万円に上がります
0: えー、9万円も
1: はあ、いでもちろんミニっていうのはその100分のあごめんなさい10分の1なので、はい、あのすけどね
0: これだから、はい、結構長くやってらっしゃる方はものすごい大変じゃないですか
1: そうですでねこれあの縦玉っていうんですけど、はい、あの要はポジションを先物のポジションを持ってる人も全部証拠金変えないといけなくなるので
0: 新たにポジションを持つ人が対象ではなくて、はい、今持って持ち続けてる人たちも、はい、その分証拠金を積まなきゃいけなくな、はい、るそうです
1: そうですさすが飲み込みが早いですね内田さんありがとうございます<笑>でそういうふうになっていくのでですね明日の日中取引まではいいんですけど、うんまあ、ちょっと夜間取引のことまで考えますとそれ以降のことを考えますとあのよくね信用取引でもお衣が出るとなんて話がこう出ますけど、はい、やっぱりあの生産を急ぐっていう人たちが出てくる可能性はありますよね
0: 、はあ、持ってるポジションを解消しちゃう、はい、それだけの証拠金を積まなきゃいけないから、はい
1: あるいは利益が出ていれば、その分は先に、あの、ま、例えばショートしているとすると、これ逆に買い戻した方がいいってことになるので、そのエネルギーもあるはずなんですよ。
0: ね、売りと買いが両方あって、そうです、そうです。ですから、どっちにどんな風に影響するって言えないですけど、そうですね。でもどうなんでしょうね。どっちにどんな風に影響するんでしょうね。ですから
1: 明日はですね、そういう意味では SQ がいくらになったか、SQ の後の株式市場上に上がってるのか下に上がってるのかで、えーまあ、どちらかというとその上がってる方であればロングのポジション買いポジション持ってる人たちがまあ含利益があるので、はいまあ、そういういい意味ではは余裕はあると思いますよねで逆に、あのーまあ、売ってる人は買い戻さなきゃいけないってことになるでしょうから、はいまあ、そうなると、あのー、ひょっとするとですよあまあ、引きにかけてそういう状況になってきたとすると少しこう株価を持ち上げるる要素になる可能性はありますよねで一方で逆に下に行ってる場合にはこれは買ってる人がですね、えー、お衣装の可能性が高くなりますからそうなると逆にこう売らなきゃいけないっていうです、ねうん、そういう状況で、まあ、要するにトレンドが出やすいっていうのが、まあ、明日の午後にかけての動きなのではないかということだと思うんですよ
0: ね。そこからまあ、そのすごく超短期的なトレンドであればいいですけど、はいね、そこからそれがこう長く継続していくトレンドになる可能性とかっていうのは
1: これまではやっぱり S 級値下回って、ね、その後数日ないしはまあ数週間、まあ、数日ですかね、まあ、1週間ぐらいの間に上に抜けられなかったりするとやっぱり上値の重しになったりね、はい、で逆にサポートになるとその後そこを下回らなければやっぱり上昇トレンドが続いたりというようなことが結構過去ありますので。メジャー S q の時は特にあのそういうことが多いですから。で、あとは、あの、まあ、あね、え先、ー、物と、ほどとそれから現物の指数が、あの、まあ、今度は配当分が、はい、あの、12月切りになると落ちるので、うんまあ、その分は逆座になりますからね、それも、あの、皆さん注意をして見ていただきたいなと。ね、ですから逆財になると売り物が出やすいということをよく言われるんですけど、はいまあ、この場合には月末9月末には中間配当がありますから株の場合は、うんはい、その配当分が、まあ、含まれた形で今取引をされているので、うんあのまあ、権利付きの最終売買日の翌日まであの当日までですね当日までは逆財が発生すると、はい、で大体まあこれまでの経験則ですと配当変わってれば別なんですがたい780円。うんっていうのがですね、あのまあこれまでのあの去年ぐらいの数値ですかね、うん。なので今回はちょっとやっぱり調べ直さないといけないんですけど、やっぱり七八十円ぐらいの逆差であれば基本的にはまあそれほどあのまあ売り優勢というふうには見なくてもいいのかなとは思いますけどね、うん
0: うん。ただそれを上回る差が出ると、はい、売られやすい環境になったという判断になるわけですね。要するに最
1: 低取引の解消売りっていうのが出やすいっていう、はい、風になってはいきますよ
0: ね。そうするとまあ。S q もありますし、そういう証拠金の関連の話もありますから、はい、一段と先物に振り回されるような相場環境に入っていくっていうことになるんですね。<笑>そう
1: ですね。ですから、そこでね、あのリセットされて、あのスタート、リスタートになったときに、うんあの、落ち着いてくれれば、それこそまあ通過することによってですね、マーケットが落ち着いていくっていう流れになると思うんですよね。はい、ただあああのの来週はあのまあ日銀の金融政策決定会合に加えて FOMC も予定されてますから、まあそういう意味ではですね、どちらかというとまあポジション整理の方がみんな、あのまあ、そちらの方に神経を使って、うんえー、新たに何か行動を起こそうっていうことまではあ、まあえー、行動しないのではないかなというふうには思うんですけど、ねうん
0: 、ただ、そのポジション調整でね、はい、やっぱり大きくそのまたボラティリティが出るということもあるかもしれませんから、イベントの前って本当難しいですよね、小、う、康、ん、状態にずっと本当に動かなくなってしまうか、はい、逆にこう動きやすい環境で大きくボラティリティが出てしまうかって本当、どっちか、目安を分ける
1: というか、はい、なんかね,ね、そういう感じになりま
0: すからね。ありま
1: すよねね、なのでまあ,あの今日の,あの日経平均株価例えば現物とあの先物ももの,もあの相当逆算になってますけど、はいまあ、これ自体はもう現月交代になりますからあの次の12月切りの先物と、まあ、比較していただいて、うん、であの、まあ、価格の差を見るというふうに、はい、まああは見ていただいてですねえー、マーケットの動きあまりこうねあの悲観的になる必要もないとは思うんですけども、はい、あのまあ底入れを探るには今お話したようなことをちょっと通過しないといけないので、うん、ええー、まだまだちょっと様子見というかねあのあまり大きなポジションを取らない方がいいのではないかっていうのがええー、直近来週まあ FOMC 終わるまでの見、えーまあ、方かなっていうとこでしょうかね。そう
0: ですね、はい、乗り越えるものの高さが高すぎますよね一<笑>個一個ね。クラクラしちゃいん、ね、うーん
1: もうですからね、まあ、せめてね、あのー、海外が落ち着いてくれればいいんですけど、はい、そのあたりがやっぱりかく乱用になるとちょっと嫌な感じですよね。そうですね、はい、頑,張ろう<笑>頑張りましょう,頑張りましょう、はい、
0: 以上スマートトレーダー計画用意ドンでした。<笑><笑>これまでこんな FX はなかった。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォーム、トレーダブルがリリースされました。トレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX。使いやすい操作性はもちろんのこと、豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることで、お客様の思い通りのツールやサービスを使用できます。パソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には、当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者、関東財務局長金賞第165号。THE SMART TRADER PLUS。今週のハイライト。ここからは、為替市場について解説をいただきます。えー、現在のドル円ですが、120円75銭から76銭あたりということになっています。昨日から、まあ今日の朝ですね、はい、121円台というところを見ていきましたけれども、はいはいうん結局なんだか、まあ、まあまあまあまあなんか方向感ちょっと難しいですよね
1: 。<笑>まあそうですね、えー。まああの、まあいろんなこうね、皆さん通貨の取引されてる可能性があるので、えー、まずはちょっとこう、まあドルからお話をしますけど、はい、まあドル円に関して言うと、やっぱり FMC を前にしてですね、えー、いろいろこう上下動結構やっぱり値動きも激しくなってるかなっていうところはあるとは思いますよね。そ
0: うですよね121円までわーっと駆け上がったので、はい、このままいくかと思いきや。ね、はい、や
1: っぱりあの思惑が交錯しているので、えー、そのまま一気にこう121円から2円っていうふうにです、ねえー、伸びることなく。あの本当にあの夜の間にですね、行ってこいになっちゃって、で東京マーケットでは一時、あの120円割る場面もありましたからね、そうなん
0: ですよね、えー、またその後百121円に行って、結構、上髭長く残して、現在に至るという、はい、そうですね、うん
1: えー、ですからあの、まあえー、そういう意味では、やっぱりトレードする人にとってはですね、あの長いレンジで見たときに、こう上下にこう1日かけて上がって、でまたその明け方にかけてこう、まあ、日本時間ですよ。あの夜にかけて上がってって、明け方にかけて落としてって、で、まあ、安値付けだと思ったら、またちょっと戻しに入っているというですね。うん、意外と、まあ、トレンドは分かりやすいトレンドかなというふうには思うんですよね。ドル円で見るとね。そうですか。ええー。ただ、そこをですね、あの短期的な値、ね、動きを見てしまうと、非常に、あの、なんていうんですかね。あの、まあ、ああ、らされてしまったりっていうことになるので、はい、ええー、ですから、そういう意味で言うと、やっぱり、あの。エントリーどこでするかっていうのはすごく重要な、まあ、あポイントになっているのかなっていうふうには思いますけどね
0: エントリーをするポイント、まあ、今できるアドバイスとするとどういういアドバイスなんですか、はい、そうです
1: すかそうねあのやっぱりドル円で見ると、はいあのまあ、基本的にはですね、えー、今のこの状況からするとですよ例えば、まあ、あ8月の28日につけた高値ありますよね。はい、はいでここがまあ121円の58銭前後だと思うんですが、はいまあ、ここをですねあのやっぱり一応高値、うん、目処として、うん、え動いているってことが言えるのかなと思いますけどね
0: まだそこを1回も抜いてないですからねそうですね
1: であの、まあ、価格が横ばいでというか動いていく間に、えー、基本的にはこう例えば移動平均線が上から下に落ちてきているので、はいまあ、そう考えるとですね、まあ、やっぱり移動平均線があのーえー、そうですね。やっぱりいいこう抵抗になるっていうか、まあトレードしてる人たちは、うん、そこを抜くやっぱり材料が欲しいと思っていると思いますから
0: 勢いがね,ね。ですか
1: ら、ね、そこで一旦はやっぱり利確するっていうような、うんまあ、そういう動きではないかなというふうには思いますよね。うん
0: 、そういうこう抜いていく一気に抜いていくのパワーは今のところまあイベント前ということもあるからいないよねっていう感じなんですね。はい、で
1: すね、うん。ですからまああのその値幅要はある一定のこのレンジの中で。例えば昨日からで見るともう5日線が完全にこうサポートになってきてますから、はいまあ、今日も120円切る場面ありましたけど5日線は下回ってないので、うんまあ、そう考えるとですねやっぱりそういったこう短期線とあと中長期線えー、そういったこうお、まあ、レンジの中での値動きでどっちか方向を探ろうっていうような、うんまあ、そういう動きに今なってるっていうところだと思うんですねドル円に関してみると
0: 、うん、今はでもねその五日線の動きなんかもあるので底堅、はい、い感じにはなってきてるんですねそで,すね
1: 、えー、でそこであの一応上の方向に、はいえー、今はやっぱりそのさっきお話したように夜にかけてて上昇といいいうです、ね、<笑>流れがまあ続いていると
0: <笑>なんか今もじわじわって動いてますもんね、はい、そうでですすよね、えー、ですから
1: あのまあ、短期的な売買をあのするというよりはどちらかというとそういう流れを取りに行くようなまあトレードをしてできっちりとやっぱりあのその後上がるかどうかは別としてですよ、うん、あの水準ある一定の,その上限の水準に来るまあその前後のところで前後というかまあ手前のところですね、まあ、そこで一旦はあのまは利確をするとう、まあ、そういう流れを作って考えておいてで徐々にこう価格がまあ変動しなくなってくるはずなので。まあそこで、あの無理をしないっていうですね、うん、そういうのがやっぱりポイントになってくるんじゃないでしょうかね。うん
0: 、その値幅があんまり出なくなってくるところっていうのが、はいえー、どっちにも今生きづらくて戦ってるところっていうことになるんですよね。うんだからそこで持ち続けるのはストレスにもなるし、はい、<笑>まあどっちに行くか分かりませんから、ね、一旦は理が乗ってていれば理覚してしほと、は
1: い、そうした方がまあ,あの自分の精神衛生症いいのかなっていうふうには思いますけどね
0: そうですねガラッとね、はい、相場感またなんかあの本当に一短期で見ちゃうと変わっちゃう瞬間ってありますも
1: んね、はい、そうなんですよ
0: ね,ねあれさっきまで良かったのにみたい
1: な、うん、であとやっぱりキャッシュポジションを高めておくとあの、はい、いざどっちかに動き出した時にあの自分もその方向についていきやすいので、うんまあ、そういう意味ではやっぱりあの下に触れた場合でも、まあ、基本的にショートしてる人も一旦やっぱ買い戻しておいて、うん、でそこからあの方向性がはっきりしたところで、まあ、エントリーするっていうふうにですね、まあ、セットしておくっていうのが、まあ、一つあのポイントになるのかなというふうには思いますよね。うん
0: 、すぐに動ける体制を取り
1: つつ、はいうん、あと他の通貨で見ると、はいまあ、やっぱり今日は何と言ってもですね朝方の,あのニュージーランド。
0: はい、大きく下がりまましした、ね、ん内
1: 田さんにっこりしてますね
0: 、はい、<笑>急<に>ね
1: 急<笑>ドル円の時にはなんかすごいなんかね神妙な顔してましたけど
0: これね株式相場に直結しちゃうからなんとなくね嫌<笑>だなと思って見てたんですけど、えー、ド
1: ル円は、ねえはい、でニュージーランドドルなんかは朝方ふ、うん、下に触れてその後はちょっと戻してきてますけどね今まあ
0: まあじわじわですけどね、えー、少しずつ
1: 、まあ、ですから昨日からの流れで考えれば、まあ、下方向にちょっと触れてきているっていう
0: ようなね、えーうぐらいまですっごい強かったんですよね。<笑>で朝起きてみたらごーンってしたりしてて,<笑>て
1: ,て<笑>。なんかおじゃさん嬉しそうだな。<笑>いやいや
0: まあねイベントがあるってことはエフェクスされてる方はまあご存知だったと思いますけど、ね、利下げに動いて、ね、また今後あのその利下げが続くかもしれないっていう、ねうん、結構強い言葉がね入ってたということですけど、ね、そうで
1: すよね。あとやっぱり同じく5ドルなんかで見てもですね、はいまあ、今度は朝方こう結構下に触れたんですけど。えー、まあ結構何ん,んですかね経済指標のデータはあんまり悪くなくて、はい、それで今持ち直してる感じはありますよね,
0: ね戻ってきましたね、はい、これもやっぱりあのニュージーと王子ーー比べてっていう方々多いですよね、ええ、だからこうその組み合わせでどっちが強いかどっちが弱いかで動きはっきりなんか変わっ
1: てきますよね、うん、そうです,、ねうん、ですからまああの、えーまあ、ニュージーとゴードル見た時にですね9位、まあ、があんまりこう動きが良くなくてえー、戻りが鈍くて5ドルの方がちょっと戻りがいいのであれば、はいまあ、やっぱり5ドルの方がですね強いということになりますから。あのまあ、たあの対エン円ですけどね、うんまあ、そういうところでどっちを選ぶかといったときに、やっぱり5ドルの方に乗っかるとかですね、うんまあ、そういうふうな、まあ、見方はできるのかなと思いますよねそう
0: ですねこれもまた、イベントを控えてますから、うん、全体的になんかこう大きなトレンドがぐーっと出てくというよりは、本当に小刻みに小刻みに動いていて、そこをちゃんとコツコツ利を乗せていくっていうやり方なんでしょうね、<笑>うねしばらくは。え
1: ーあともう一つは、まあ、あの通貨ペアで、ね、最大の通貨ペアであるユーロドル、はいね、こちらの方はあの意外や意外やっぱりドラギさんの発言の後はユーロはまたまたちょっと強含みと言いますかね
0: 、えー、でもまあうんそうですね
1: 。ね 1.1 も,もう割り込むこ,となく
0: これだからドラギさんの発言のところでこう下がったやつを。はいええ一旦取り返しちゃった感じでですすか
1: ねねそうですねねあの取り返しつつあるって感じになってますよね。うん、でまあ私は移動平均線なんかあの、まあ、5日と25と75見てますけど一応75日線がこれ見る限りサポートになっていてですね、うん、で今5日も25もちょっと上にこう抜いてきてるっていう感じではありますね。えー、ですからこうやって見るといろんな通貨ペア見る中であのドル円で見た時になかなか方向感がなくてユーロドルで見るとどちらかというともう本当直近の短期の見方になりますけどユーロの方がちょっと強いという見方で、はい、あとは、まあ、円で見ると5ドルとか乳児ーーで見ると乳児ーーが一番弱いっていうね。うんそんな状況ですから、はいまあ、そういう動きを、まあ、参考にして皆さんあのトレードを組み立ててもらうといいかなと思いますね
0: そうですね、はい、でも本当にこれ全部一括りにして考えられるわけじゃないんですけどこのところ結構通貨によって強弱感みたいなもの,の動きって、はい、結構違いあるなと思うんですよ、ねうん、いや本
1: 当そうですねですから、うん、あのはっきり今あの通貨ごとの方向性が分かれてきてますから、はい、あのもうあ安易にです、ね、同じ方向だと思って取引しないように
0: そうですねそれ
1: がやっぱり重要だと思います
0: ね。得意な通貨が今はいいのかもしれませんねもうその,もしかしたら
1: ねその通りだと思います内田さんのニコニコ側でわかるように<笑>
0: <笑>頑張ります
1: 頑張りましょう、はい、はい
0: 。さああっという間にお別れの時間が近づいてきましたここまでの担当は
1: 福永博之と
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,
1: 、ま、た来週
0: この番組はマネックス証券の提供でお送りしました<音楽>